0: Вот елки, это же надо.
1: Сорока ворона, сорока ворона, сорока ворона, сорока ворона.
0: Сорока ворона, еженедельное техношоу. Потрящем о технике. Мы приветствуем тебя,
2: услушателей Сорока ворона шоу. Надеемся, у тебя все хорошо, ты здоров и в меру
0: упитан. Угадайте, кого сегодня нет в студии.
2: Технослав Бергамот у нас разъезжает по морям да океанам. За границей рассматривает новое интересное. Выставка Tech, насколько вы помните, в данный момент происходит. Конечно же, Технослав вернется и расскажет нам кучу всего интересного. Но сегодня отдельный специальный выпуск. Сегодня мы решили поговорить о музыке. И по такому специальному музыкальному случаю мы решили пригласить в «Сорока Ворона» шоу интересных собеседников. Итак, Полина Булгакова...
0: Виталий Бондарь «Сорока Ворона» шоу номер 8
1: Ворона!
2: Признаемся вам честно, идея поговорить про музыку, про то, откуда берется музыка, как она пишется, куда она закачивается, кем она выкачивается и как потом люди ее слушают, какие музыкальные сервисы для этого используют, появилась у нас давно. И сегодня мы ее воплощаем в жизнь. И для того, чтобы поговорить об этой теме под разными углами, с разных сторон обсудить всякие интересные музыкальные моменты, мы, конечно же, пригласили В гости интересных людей, которые имеют свою
0: точку зрения Мы услышим мнение нашего брата Гика А также мнение музыкантов, которые, как никто, знают, что такое музыка и с чем ее едят С чем ее поют Вот буквально на днях Nokia громко анонсировала три аппарата О которых мы обязательно поговорим, но подкасте срока Ворона» номер 9, то есть в следующем. «Технослав, мы без тебя не говорим о телефонах, как и обещали». Так вот, одна из этих новинок, анонсированных, это Nokia 600. чем хороша? Говорят, Nokia C самый громкий аппарат, самый громкий среди кого непонятно, но дело в том, что одна из его фишек не Symbian Bell, как казалось бы Не гигагерцовый процессор Не технология NFC Которая позволяет, помимо всего прочего Слушать музыку на внешних динамиках Он самый громкий
2: то есть он теперь легко сможет составить конкуренцию вот той вот орущей сигнализации, что по ночам бывает, да, будет у вас. То есть теперь у вас есть ответ этой сигнализации, вы можете запустить свой громкий новый аппарат от Nokia и поразить всех и вся. Но то, как мы привыкли соображать на троих, то, конечно же, мы дождемся технославы Бергамота, чтобы обсудить в смак новость про Nokia 600, поэтому без него этого делать не будем. А сегодня будем делать следующее. Сегодня мы поговорим о музыке во всех ее проявлениях. С очень интересными людьми, как и обещали. Встречайте, первый гость в «Сороково-Ворона» шоу э, – Меня Киева, как он сам себя называет. Гик, гаджетник.
0: Заядлые смартфона и планшета «Вот». Инициатор и автор проектов «Интересный Киев» и просто «Дроид.ком» Арсений Финберг. Привет!
3: Привет, Арсений! Рад приветствовать всех слушателей этого подкаста и надеюсь на приятную беседу. Арсений, давай начнем с истоков. Как давно
2: ты слушаешь музыку на мобильных устройствах?
3: Понятие мобильного устройство достаточно растяжимо. Yeah. А, поэтому, наверное, музыку начал слушать лет так в 10-12. Рос я в такое время, когда мы все слушали, наверное, русский рок поэтому начинали с «Цоя» и «БГ». Я помню, что «Любовь к музыке» у меня всегда сочеталась с любовью к собирательству», поэтому у меня была коллекция кассет Бориса Гребенщикова группы «Аквариум», мне кажется, их было около 30. Потом кассеты медленно перекочевали в CD-диски. Как сейчас помню, заказывал один из самых первых в в мире MP3 CD-плееров Это был iRiver, я специально его заказывал из Штатов, мне его увезли Он был очень компактный, это был первый CD-плеер, который читал диски диски с MP3 Безусловно, я его тут же спалил, потому что он был рассчитан на 110, я а в него я втукнул 220. Но, тем не менее, он достаточно долго проработал, и именно он послужил сигналом переводить свои музыкальные коллекции в MP3. И с тех пор, наверное, уже сколько? Может быть, наверное, лет 10, как я коллекционирую музыку в MP3. Кроме моей любви к Киеву еще, еще одна любовь, которую знает меньше, намного меньше народа, я очень люблю акапельную музыку. Поэтому только у меня на компьютере собрано около 30 гигабайт акапельной музыки со всего мира. Накопив достаточно такой большой багаж музыкальных композиций. Хотелось иметь к ним доступ везде, так как времени э, всегда не хватает, и особенно делать для себя какие-то миксы на сегодня. Э, долгое время я пользовался вариантом больших карт памяти. Например, в мой автомобильный проигрыватель, который тоже поддерживает MP3, MP3 вставлена карточка памяти на 32 ГБ, куда влазит ну, большая часть музыки. С автомобилем
0: понятно. А давай вспомним мобильные телефоны. вот С чего все начиналось?
3: Я перепробовал достаточно много различных э, мобильных устройств, мобильных телефонов. Начиналось то старого-старого Siemens, он был очень плоский, но очень большой Тогда был клиентом, гордым клиентом Golden Telecom а, Было такое время, это был первый телефон С тех пор у меня уже поменялось, наверное, телефонов так, 7-8, если не больше а, Где-то уже, может быть, куда 4-5 я на смартфонах Начинал с HTC Artemis, мне кажется, это называлось, 3300 на Windows Mobile и потом уже, вследствие следствии личного уже был телефон на андроиде Это был первый HTC Magic Это был первый телефон с Android 1.5 Соответственно, без бесклавиатурный первый Android, И после него уже был Nexus И после него уже было несколько аппаратов Сейчас на Samsung Galaxy S2 Пересел буквально на прошлую неделю
2: Виталик, а ты помнишь свое первое мобильное устройство, на котором ты слушал музыку?
0: Моторола C380. <свят> <свят> Туда можно было целых пол песни в MP3 закачать и слушать.
2: Так я все-таки не пойму. Арсений, ты слушаешь музыку на смартфоне сейчас?
3: Я слушаю музыку на мобильных, но есть некая специфика. Дело в том, что чаще всего музыку я слушаю в машине. Иногда я слушаю музыку на рабочем компьютере, иногда я слушаю музыку на домашней э, системе, но особенно учитывая, что у меня маленький ребенок, э, времени на это дома, э, дома мало, а на работе, понятное дело, в основном занят работой. Хотелось бы иметь какие-то варианты для стриминга э, музыки полноценного с мобильного устройства, но пока я для себя удобного варианта не нашел. Варианты FM-трансмиттера мне не очень нравятся Иногда очень страдает качество Иногда очень страдает либо садиться С самого устройства, с которого ты, ты Передаешь музыку, либо нужно отдельно заряжать FM-трансмиттер, но это неудобно Идеал, который я вижу для себя со временем Это там, 7-дюймовый планшет, который Встроен в приборную панель машины Но, к сожалению, пока я еще к этому не пришел Хотя вот Galaxy Tab очень просится на это место
2: А какие у тебя требования к плееру В смартфоне?
3: Знаешь, для меня У меня требование к плееру одно да, Чтобы он нормально воспроизводил музыку Честно говоря, подход iPhone мне нравится меньше, потому что традиционный плееры iPhone, они поддерживают воспроизведение музыки из папок только только через встроенный iTunes, который он сам сортирует, как хочет и сам все делает Все-таки я там 10 лет собирал музыку, у меня определенным образом отсортировано определенный пап, определенные каталоги и определенные разделы, которые мне удобны Переводя музыку в iTunes, ты все это теряешь Мы знаем о твоей любви не
0: только к Android и нашему прекрасному городу Киеву, но и к сервисам Google в целом ты один из самых первых и активных пользователей Google TV в Украине. И я точно знаю, что ты пользуешься Google Music. Расскажи нам, почему.
3: Смотри, как бы идеи сервиса очень приятна и очень, очень удобно. Да? То есть один раз потратив, не потратив долгое время залив всю свою музыку, эта музыка тебе будет доступна из любого устройства на базе Android, либо просто из любого, из любого браузера интернет. Официально это все еще закрыто для Украины, но обходится это элементарно любой американский прокси или любой анонимайзер. И ты получаешь инвайт в этот сервис, и он позволяет загрузить, мне кажется, до 20 тысяч треков. Мне это хватило выше, выше крыши. Один раз загрузив, да, это у меня заняло, там, мне кажется, три ночи у меня заливалась эта музыка. Но зато после этого теперь я беру новый абсолютно голый Android-телефон, запускаю приложение Music и вижу там всю свою медиатеку. Точно так же я вижу ее на Google TV, точно так же я ее вижу на любом компьютере, просто зайдя в браузер. Удобно, не нужно таскаться с файлами, флешками и так далее И вся твоя медиатека с собой И опять же, Google Music вполне позволяет слушать эту музыку По тому же Утеллу или, или даже по...
2: Напомните мне, это же бета-версия, настолько прекрасная, белая, пушистая и бесплатная. Придет момент, и за Google Music нужно будет заплатить.
0: Кстати, да, Арсений, вот сколько ты готов выложить своих кровных денежек за такой прекрасный, чудесный сервис?
3: Смотри, опять же, все должно быть соразмерно. да? То есть э, функциональность, которую я вижу сейчас, по сути, это storage. Это cloud storage. Ну, То есть э, из любого cloud storage, можно вас проверить. Пока никаких additional сервисов я не вижу на нем, да. Соответственно, когда этот сервис станет платным, хотя я не думаю, что в таком виде, как он сейчас, он станет платным, скорее всего, в платном станет что-то большее с возможностью покупки музыки, с возможности чего-то еще, чего-то еще. В том виде, который он сейчас, я буду соизмерять стоимость этого сервиса с стоимостью просто хранения той же музыки в клауде. Готов ли оплатиться подобное? Готов, получая пленную степень удобства За дополнительный сторож в Gmail я плачу Я этим пользуюсь, мне это удобно Отдельно за Google Music посмотрим
2: Арсения, а где ты чаще всего берешь музыку? Ты ее скачиваешь или покупаешь?
3: Э, на самом деле 95% музыки, которая есть у меня Это музыка нелицензионная, Да к сожалению, очень часто ту музыку, которую, которая мне интересна, даже легальных, нормальных путей покупки в Украине нет. Поэтому мне приходится искать какие-то там международные торренты, тот же Pirates Bay, что-то еще. У меня достаточно большая коллекция дисков, да, и эти диски я покупал. Ответить сейчас, были ли они лицензионные, или были не пиратские, я не могу. И, и очень много музыки, которая у меня, это риппеная с, с этих дисков. Хотя, например, у меня очень большая коллекция украинской музыки, я подозреваю, что большая часть из них была куплена именно легально официально, потому что по-другому украинскому звуку купить нельзя было.
2: Ну что же, спасибо, Арсений, небольшое за приятную беседу.
3: А
0: мы продолжаем «Сорока-ворона-шоу», выпуск номер 8 в эфире.
2: И у нас к вам вопрос. А на чем вы чаще всего слушаете музыку? Либо это смартфоны, либо это специальные плееры, либо
0: это какие-то другие гаджеты. Оставляйте комментарии на sorokavorona.com
1: сорока
2: ворона Мы продолжаем восьмой выпуск «Сорока-ворона-шоу».
0: И сегодня, раз такое дело, мы решили не мелочиться и пригласить в гости оркестр.
2: Да-да, человек-оркестр у нас в гостях. Человек, который написал музыкальное сопровождение к «Сорока-ворона-шоу».
0: Вот это вот.
2: Встречайте, Сергей Юрьевич Радзенский. Он же Сюр. Сережа, мы знаем, что ты пишешь много музыки, а насколько много музыки ты слушаешь и на каких
4: устройствах? Ну, скажем так, музыку я очень люблю, я меломан, у меня очень большая фанатека, постоянно ее слушаю. Но не всегда я ее слушаю именно в пути или в дороге. Есть такие у меня личные, субъективные музыкантские аспекты всякие по этому поводу. И бывает такое, что пытаюсь как бы уберечь голову от посторонних звуков и перед какими-то репетициями или в процессе осмысления какой-то новой композиции Или песни, или какого-то просто звукового трека Я пытаюсь голову не перегружать совершенно другим материалом Голова должна быть свежая И поэтому слушаю как можно меньше музыки в те периоды, в те дни Бывает такое, что, конечно, хочется послушать очень любимую музыку Послушать ее качественно Делаю я это со своего старого дешевенького mp3-плеера Особо по поводу плеера я не заморачиваюсь Главное, чтобы... Можно было в него все вместить Тут больше акцент идет уже на наушники Которые, конечно, должны быть удобные Негромкие и, соответственно Не должны приносить вреда Здоровью и тому подобное Поэтому нужно в выборе Даже не так плеера, как наушников Обратить больше внимания Если же тебе это имеет какое-то значение И ты хочешь уберечь свое звуковое здоровье.
0: Винилы когда-то были, бобины, кассеты, потом компакт-диски. Вот и Арсений Финберг сегодня говорил о том, что у него увлечение музыкой было связано с собирательством, не в последнюю очередь. Сейчас все поменялось. У нас нет статистики такой, но мне кажется, люди преимущественно музыку скачивают, причем скачивают бесплатно.
2: Сережа, как же в таком случае зарабатывать музыкантом своим творчеством? Тебе, я думаю, как никому другому должно быть это известно. И вообще, как ты относишься к ситуации, что музыка сейчас... В большинстве своих случаев скачивается нелегально и бесплатно. Но
4: ну, вся эта система уже была нарушена еще с появлением интернета, и нарушена она на глобальном уровне, не только вот в плане каких-то студенческих записей, студенческих обменов музыки, а вообще на глобальном уровне, на мировом уровне, тот же выход альбома King Crimson Project был в релиз 31 мая. Тоже долгожданный альбом Все его очень ждали, что, как интри- Интрига такая, там, новые музыканты Кроме Роберта Фрипа, И, в общем, очень большой ажиотаж был Это все, все, 31 вышел релиз И уже с 1 июня Со 2 уже это можно было скачать Куча мест по всему интернету По ссылкам, где можно было перейти и скачать и ознакомиться ну, Между нами, говоря, альбом не такой получился, как его все ожидали Это уже не тот Кинг кримсом. Знаете, вот человек, если бы купил Мне кажется, этот альбом и послушал Он бы мог разочароваться и даже пожалеть денег А так он скачал, послушал И как бы себе какую-то отметку сделал Что это вот так, а не как иначе
2: То есть, я так понимаю, в нашей стране Творчеством не заработаешь Нужно где-то работать еще Например, а вот где работают твои знакомые музыканты?
4: А вот там начальник какой-то руководящий IT-компании Или тот же буквально звукорежиссер Или тот оператор на телевидении Или просто журналист какой-то Или продавец-консультант в музыкальном магазине То есть все они вот Как бы вот в этом вертятся И зарабатывают этим деньги И тратят их на свое любимое дело Опять же, таки выделяя такие для него время И место в своей жизни И, соответственно, этим живут И как и у меня, так и у всех Вот за кого я говорю Есть такая черта, что Не то чтобы черта, а надежда и желание Что рано или поздно Когда-то это все выстрелит И ты проснешься знаменитым
2: Выходит вот какая парадоксальная ситуация Ты вкладываешь Силы, деньги в свое творчество Но пока что никакого фидбэка не получаешь Ну, по крайней мере, на материальном уровне Естественно, эмоциональная отдача идет
0: Нас интересует, насколько сложен процесс создания музыкальной композиции Сколько ты тратишь на это сил, времени? Расскажи, пожалуйста
4: На данный момент я участвую и руковожу шестью музыкальными проектами Какие-то более успешные, более концертирующие Какие-то менее, какие-то более просто студийные Какие-то именно рассчитанные на постоянные концерты и так далее Ну вот в данный момент мы как раз заканчиваем сведение новых треков коллективе Surband Это довольно-таки трудоемкий процесс, потому что в других коллективах есть у меня и по два человека, там и инструментальная музыка. В «Сюрбенде» же задействовано 8 человек. Духовая секция, тромбон, саксофон, труба. Ну и полноценный состав рок-группы, плюс при записи очень много используется всяких перкуссий, экспериментов со звуками. И поэтому тут трудоемкий процесс именно накопления. Раз, 8 человек записать. Тут еще даже такие просто жизненные факторы, как вызвонить и сделать так, чтобы такие получились. У всех работающих музыкантов Выделить время, прийти в студию Я, в свою очередь, тоже должен выделить время прийти проконтролировать запись каждого музыканта Поприсутствовать в этом Подсказать и записать нужные дубли Нужные сольные фрагменты И тому подобное То есть это очень выматывает даже сам процесс накопления Ну и потом, когда другие музыканты отдыхают У меня и звукорежиссеры начинается Уже другой процесс Из всего записанного выбора Самых лучших вариантов, сведения то всего, И в дальнейшем
2: Сережа, и вот неужели... После этого всего колоссального труда, потраченного времени денег на творчество, тебе не обидно, что все это практически в итоге не приносит финансовой выгоды?
4: Знаете, где начинается деньги, там заканчивается творчество. Как бы оно банально не звучало, я по себе как-то это заметил, что когда начинаешь думать прежде всего о том, чтобы это все, что ты делаешь, чтобы оно принесло какую-то деньги, какие-то выгоды, чтобы это было востребовано, и корпоративы и тому подобное, то это сразу сказывается на результате. То есть есть цель с деньги заработать, и ты пытаешься уже весь этот продукт подстроить под слушателя, под массы, ну, чтобы было востребовано это все, и это все теряет в качестве и именно в идее вот а когда остается главная идея что понравилась тебе своя работа то мне кажется на очень много людей которые слушают хорошую качественную музыку то есть под которых именно под них можно и подстроиться и делая все качественно профессионально и заморачиваться над, опять же таки, рояльными звуками и натяжениями струн и, и тому подобное. То есть вот это намного теплее, и оно в итоге, когда ты слушаешь свою проделанную работу, греет намного больше, чем заработанные там же какие-то копейки. Ну,
2: копейки, не копейки, но все же хорошо, что есть люди, которые понимают, насколько это все сложно.
4: И мы надеемся, что после сегодняшнего выпуска «Сорока
0: рано Шоу» количество людей, уважающих работу музыкантов, увеличится.
2: «Что же, Сережа, были рады с тобой здесь поболтать?» Творческих идей тебе желать не будем Знаем их у тебя валом А вот пожелаем тебе денег для реализации Этих самых идей и конечно же Благодарных слушателей Спасибо тебе за беседу В
4: студии с Полиной и Виталием был Сергей Сюр Родзецкий, музыкант, композитор И просто я надеюсь хороший человек Восьмой музыкальный выпуск Сороковорона
0: Ворона Шоу не был бы Специальным и музыкальным Если бы у нас не появилась в эфире
5: Настоящая звезда
2: Встречайте в Сорока Ворона Шоу Очаровательная девушка и прекрасная певица.
5: Привет, я Саша Кольцова, или Каша Сольцова из группы Крыхитка.
2: Кстати, Саша очень активный пользователь Твиттера. Давно ты там? И как он появился в твоей жизни?
5: Я купила журнал «Афиша Москва» два года, два с половиной. И там кто-то написал в Твиттере, что вот новая платформа, там пока не очень много людей. зашла начала что-то, написал первый пост по-английски, а потом понял, что там уже есть... Четверо моих знакомых И как-то он начал стремительно прибавляться Часто пишу, он меня страшно, кстати, отвлекает Я поняла, что это очень плохая привычка Приобретенная Но у меня уже два года Я понимаю, что там много фана А там появляются люди, которых бы я не встретила на улице там При других обстоятельствах Я там делаю какие-то опросы Могу извиниться за что-то там за Плохо сыгранный концерт, например Или наоборот, там благодарить большую аудиторию на всяком случае это очень здоровый источник информации для меня И мне очень приятно, что там Много кому интересно Жизнь группы И там наше мнение по поводу Бес, не только о музыке
2: У тебя около половиной тысячи фолловеров А ты читаешь 250 человек Кто эти люди?
5: Я фолловлю тех, кого, с кем лично знакома в Украине. Там есть журналисты знакомые, просто друзья, музыканты, дизайнеры, там, лидеры всяких альтернативных групп американских. Там, Аманда Палмер, например, ее муж, писатель. Есть... Несколько источников информации, которым я доверяю, там New Musical Express, например, или там The Paste Magazine, есть несколько радиостанций лояльных, И, ну в основном это артисты, конечно, да, зарубежные, мне просто нравится наблюдать за чужим ритмом жизни, он так чуть -чуть подстегивает, что в Украине это все медленнее в сто раз, а ты там смотришь, о, новая обложка, там, о, кто-то сделал, что-то придумал, надо что-то делать, такой допинг. Саша, сегодня
2: мы говорим о музыке, говорим о том, как она создается, и о том, как она распространяется, и говорим с разных сторон об этом. Со стороны слушателя и со стороны музыканта, который эту музыку создает. Говоря о том, как музыкант может заработать на своем творчестве, вспоминаются лейблы, которые, по идее, должны помогать музыканту записывать музыку и потом помогать зарабатывать, собирать проценты с того, что было продано. Но я знаю, что у тебя есть негативный опыт общения и сотрудничества с лейблом и дело дошло даже до суда. Расскажи нам об
5: этом, так как мы не были довольны тем, как организуется промо альбома Крэффи Плитахис. В первом месте нам казалось, что можно делать гораздо больше для того, чтобы музыка дошла до слушателя. У нас уже на этапе еще тогда, когда мы были в КЦ, были сомнения, что мы останемся в рамках контракта, и об этом предупредили. Вот, а потом случились там некоторые события трагические, мы потеряли одного из музыканта там группа распалась фактически, там остался один Коля, мы думали, думали, делать другую команду или делать похожую команду. Потом пригласили Сашу и там Диму и начали там, взяли деньги в инвестиционном шоу на запись, публично, как бы все видели.
0: Кстати, а что за шоу?
5: Было телевизионное шоу «Инвестиционное колы бизнеса» на одном из киевских каналов, куда приходил ты с бизнес-планом и четверо бизнесменов давали тебе деньги на твой проект. Я пришла как участник И насколько там были довольно доброжелательные бизнесмены То есть двое из них дали нам 40 тысяч долларов На запись альбома и на его продвижение Фактически эти два бизнесмена сделали то, что должен был делать лейбл Вложили деньги в альбом
2: Я так понимаю, несмотря на это все, лейбл все же захотел свой лакомый кусочек
5: Ну, после того, как мы начали запись, они подали на нас в суд с тем, что все записано должно принадлежать им. Хотя они не принимали участия, ни в финансировании, ни в новом коллективе, (кười) у них не были подписаны договора с новыми авторами. И это, конечно, был такой пацанский наезд или 90-х. «А, вы взяли деньги, записали альбом, будьте добры, отдайте его нам». С какой радости, подумали мы Ты да вступили в судебные отношения И нам показалось довольно логичным Что мы выиграли суд Не сразу прямо скажем
0: В общем, вместо того, чтобы заработать себе и музыкантам денег Донести прекрасные массы Лейбл подал на музыканта в суд Успешно его проиграл Отнял у музыкантов кучу времени и денег И в итоге остался с носом
2: Сегодня с Сергеем Родецким, лидером группы «Сюрбант», мы уже обсуждали, сколько сил и времени уходит на создание одной композиции. А от тебя хотелось бы услышать, сколько стоит создание и запись одной песни.
5: Когда ты создаешь музыкальное произведение, ты его можешь сердцевинно написать за 10 минут, может за месяц. То есть у тебя есть удачная фраза или гитарный риф, или там фортепианный пассаж, который хорошо работает с текстом, у тебя есть мелодия, у тебя есть идея... Там... Ты понимаешь, с какой энергетикой это должно быть сделано Условно говоря, ты приносишь на репетицию Вы дорабатываете с коллективом Получается на выходе песни ну, приблизительно там, 2-3 недели, например, да. А когда закончили аранжировку, вам нужно внести это все в студию. А если вы сами себе с продюсерами не привлекаете для работы над треком кого-либо, вот у вас есть голая песня там, на 4 аккордах, там, на 17 аккордах, выйдете в студию, студия вам выставляет рейт за это. Если это ваши друзья, это одна цена. Если это не ваши друзья, просто там, лучшая киевская студия, это другая цена. Но, в принципе, запись стоит очень редко менее 200 долларов в час. И приблизительно запись... Запись хорошей песни без работы сон – это около тысячи долларов. Чтобы записать одну песню, нужно, чтобы на каждый мой концерт пришло 400 людей. Четыре концерта, и я запишу одну песню. Вот
2: такая вот информация к размышлению. Теперь, бесплатно скачивая песню своего любимого, подчеркиваю, исполнителя, помните, что запись этой песни
0: обошлась минимум 1000 долларов. Но ведь альбом «Рецепт» выложен вами добровольно в сеть
5: мы продаем его через наш собственный сайт на добровольной основе. То есть вы можете его скачать на каком-либо и заплатить или не заплатить. Просто карточкой. Можете получить его с нашими каторбами в подарок. То есть когда вы покупаете акционную экоторб, вы получаете по почте с диском. Кстати,
2: Саша, а есть ли у тебя статистика, сколько же людей все-таки платят за скаченную?
5: Не так давно, две недели назад, мы выложили ремиксы. На несколько песен И написали, что хотите платить, хотите нет Платят 6% скачиваемых Мы получили около 200 гривен Ну, это окей, если вы платите за то, что вы любите Надо вообще ну, там, приучить себя, как ты в жизни платишь за то, что ты любишь Так и в таких эфемерных мирах, как музыка Музыка, да, она состоится на студиях Студия стоит денег, все очень просто Кстати, а как ты относишься к подкастингу? Подкасты – это огромная экономия времени кто-то авторитетный за тебя все что-то сделал, ты взял готовое вместо того, что там браузить интернет и думать о том, что это хорошо или плохо, это дело вкуса, это дело авторитета.
0: Спасибо, Саша, от нас с Полиной и от слушателей «Сорока Ворона Шоу» за то, что к нам пришла.
1: Сорока
2: Ворона! Мне кажется, сегодня прозвучала более чем предостаточная информации для размышления.
0: Да, «Сорока Ворона» не только говорит о технике. Вот сегодня мы говорили о музыке, и причем говорили устами музыкантов, которые поделились с вами, дорогие слушатели подкаста «Сорока Ворона», своими секретами.
2: Спасибо всем, кто нас слушал. Напоминаю, что недавно у нас появилась страничка на Facebook. Заходите, мы будем вам рады. Найти нас очень просто. facebook.com ворона сороковоронаслитно.
0: Сегодня с вами были Полина Булгакова, Виталий Бондарь и где-то там удаленно Технослав Бергамот. Большой тебе привет, Технослав. Мы тебя ждем. До встречи.
5: Пока. Услышимся.
0: Подписывайтесь на подкаст на сороковорона.ком
5: Это Сорока Ворона Шоу и э, Саша Крыцова из группы Крыхетка.
1: сороковорона.ком